Hej i hela sommar så ska du få er klassiker av Morgonbladets podcast arkiv. Vi är er tillbaka med färska sändningar i starten av august. Men den sändningen du ska få höra akkurat nu, den blir sent första gång 9 februari 2018. God lytt. Som er en slags sånn faustiansk byttehandel også, ikke sant? Hun blir, hun kommer seg ut av depression, men hun har på en måte gitt fra seg hele sitt liv eh, til denne appen. Hva gjør vi når de digitale hjelperne våre blir flinkere enn oss til å lese og bruke våre egne følelser? Jeg heter Askel Matrosa, det her er Morgenbladets podcast. Den ferske romanen til Bård Stenvik, information beskriver en nær fremtid hvor enkeltmennesker kan, kan få en personlig assistent, en slags kopi av sig selv, som kan läsa alle de mikroskopiske bevegelsene og subtile ja, uttrykkene og kroppsspråket som avslører hvem vi egentlig er og hvordan vi egentlig har det. Den här digitala hjelperen skal, skal kunne få oss til få det bedre som mennesker, kanskje til og med bli bedre, menneske, sunnere, psykisk, den lærer av det og alt du gjør, og den blir da egentlig på mange måter også det. Og samtidig så blir kanskje ja, du den som bruker den litt som den. Jeg har Bård Stenvik med mig her i studio. Hei, hei Bård. Hei. Jeg lurer på om du kunne starte med å hjelpe mig og smil det perfekte, perfekte smil. <laughs> Det perfekte smil er jo, det er jo noe som menneskene har ønsket å finne frem til. Jeg sier det er et veldig verdifullt redskap i den emosjonelle og sosiale verktøykassen våre, og et våpen i mange tilfeller. Ja. Å kunne smile sånn at andre folk tror at vi virkelig er glad. Og det som er, viser virkelig glede da, ifølge gammel forskning, er at du ikke bare heiser opp munnvikene, men at de ufrivillige musklene rundt øyet trekker sig sammen så att du får såna smilrynka. Ja, det, det, du du, du myser nästan lite ja, med ja. Litt, ja. Og det det ska visst nog vara sån då att det är er bara något som kan ske ofrivilligt. Alltså du kan inte fake ett äkta smil. Ja, det är er lite som att prova och låta som man jäspe egentligen att det det är er vanskligt och sant? Eller på att prova kill sig själv kanske eller något sånt. Men för det är alltså därför så är er det men i i och med att det då finns en så ett sån äkta smil som ska vara omöjligt att fake så finns det ju otroligt många såna där ukeblad saker och kroppsspråkböcker som säger att herre det du ska se efter för att se om någon verkligen är er glad för att se det. Ja, och då hade de här den Ja, det smilrynkan. Smilrynkan. Ja, men du kan ju göra det, du kan ju liksom mysa ja, lite smil samtidigt och så så känner vi oss är undan med det. Ja, ja och som som Sven Borg då, kroppsspråkexperten och huvudperson i romanen min sig ja. så är er det ju Det de, de, kanskje er sant at folk er dårlige til å fake smil, men det er for, bare for at de ikke har øvd på det. Nei. <laughs> Hvis du øver ordentlig, så kan du kontrollere den ringmuskelen rundt øynene. Og han sier jo også at de her falske smilene egentlig er det sivilisasjonen er bygd på. Ja, det er hans argument at han synes jo det er dumt at folk fokuserer sånn på de ekte smilene, for at det er de falske smilene som faktisk lar oss komme oss gjennom hverdagen, ikke sant? Når du skumper bort i noen på gata, og så snur de seg og smiler høflig til deg, så det er kanskje et falskt smil, men ja. det fører til at du da ikke slåss med dem, ikke sant? Ja. Det får oss gjennom alle tingene, når vi møter, har møte med noen for eksempel, som vi skal ha vanskelige forhandlinger med, så smiler vi høflig, og det er falske smil, men det er det som gör at vi løser ting på civiliserte vis, i stedet for å bare være i våre følelsesvold hele tiden. Ja. 
Altså, jeg mærker det her i i studio, bare sådan hvor stor forskel det er på dem man snakker med som smiler når de snakker i optag, ja. og dem som tænker at det er jo ikke nødvendigt fordi ingen som ser ansigtet mitt <laughs> Men så hører den så otroligt gott på om någon smiler om det är falskt eller inte klart jag avslår men visst visst jag smiler så hör du du som hör på hör att jag smiler nu. Ja, ja. Men visst jag inte smiler så hör jag sån här ut så att ansiktsuttrycken är er liksom en sån um, en sån utstrålning som vi ger fra oss också på såna massa subtila måter ja, ja, ja. som vi inte helt läser. Jag vet inte som de som jobbar med telefonsalg vet du det första ja. du blir instruerad om är er att när du själv om folk inte ser dig när du jobbar som telefonsäljare så måste du smila det, er det viktigaste du gör. Ja för att om du smiler så hörer folk det på stämmen då för utstråd du varme och då säljer du mycket mer ja. så du känner pengar på smil. Och Sven som nämnde så huvudperson i, I boken han är er ju extremt upptatt av det här och ha helt kontroll på alla de här uttrycken som mm. som kroppsspråket primalspråk vart som han han kallar det men primärspråket ja. primärspråket mm. men men vem är er egentligen han för han är er ju en man som har lagat sig ett skall med total kontroll till synlatna mm. över kroppsspråket sitt Ja, kan er han han är er ju som en en den kallas väl själv för sån de emotionella uttryckenes psykomekaniker eller något sånt. <laughs> så han är er den som kommer in och hjälper folk för att de ska framstå som det bästa version av sig själv då. Ja. Och såna folk finns det ju många av i runt omkring i förretningslivet och diplomati och sånt som folk som lär bort hur du ska framstå som trovärdig och äkta ja. och som där själv. Um, og så, men så har han jo en bakgrund, som er oprindelig veldig introvert fra, fra naturen, synes jeg, mm. så, og hatt veldig vanskelig for å klare sig i det sosiale og stottra og gjorde sånn som, som mange av oss vet med, men han overvant av det her, så han, han er egentlig en klassisk selvhjelpssuksesshistorie. Ja, for han, han har rett og slett bestemt sig bare for at nu skal jeg lære mig å kontrollere det her ja. uttrykket helt og... Ja, ja. Och totalt. Ja. Så jag vill inte vara generad längre. Jag vill vara karismatisk ja. och och eh, som eh, Ja. Och så lärde sig alla elementen som måtte för det och så ja. gjorde det. Alla elementen i det gode smilet, alla elementen i och han blev egentligen sån extremt upptatt i och pröv och finna om det är er möjligt att beskriva allt det här då. Alltså är er det möjligt att finna ett språk egentligen för att beskriva alla de här mikroskopiska mm. eh han pröver för den stora teknologiska revolutionen som du beskriver i boken ja. det som pröver han och finna att det går inte. Men så käm Sam eller SAM och ja. virker som de har klart det otroliga. Och vad är egentligen Sam i, I historien? Ja, det är er ju alltså som du säger alltså så har ju har ju Sven en sån akademisk bakgrund bak sig, han på något sätt att det går i tan, du kan inte fånga all faktorerna som mm. som skatar. Han prövade det som psykologi student, ja, så och och verkligen grej och finst i allt och fånga alla elementen som går fram, går in i det och skapa ett ett gott en gott en sån karismatisk projektion av sig själv då. Alltså vad det er som gör att vi framstår på en måte eller en annan måte. Men det går bara inte an för det er för många faktorer men så sen den teknologiska utvecklingen så långt att processorkrafta är er i stånd till att hantera oändliga mängder med information. Ja. Uh, her er jo, foregår jo bare veldig få år 
in i framtiden. Och SAM då eller Synchronized Artificial Mirror som det står för, det är er ett program som registrerar allt du gör och analysera all den visuella information, all den språkliga information från både det du säger och från adfärdigen delvis från visar sig efter kvarta från e-posta och mm. browserhistorie och allt det som den all informationen kan få tag i egentligen. och då verkar det som den kanske är er i stånd att fånga det här som människan inte har klart för då och verkligen finstill all slags element av känslosuttryck. Det morsomme er at du, du i, I boka din så, så er det av rollfiguren som sier at, at uh, SAM det er egentlig en slags videoutvikling av en sån teknologi som har varit til stede i dataspill veldig lenge, fordi dataspill har, har uh, vært liksom intuitiv i mange år og tilpasset bruken og, og lese bruken vår. Uh, lenge allerede også er det på mange måter liksom bygget opp på den her leken, så den her superavanserte teknologien bygd. Hva var tanken din bak å, å, å gjøre det akkurat, bare fortelle på akkurat den måten? Uh, En ting var bara rätt realismen i det att jag snackade som en del av researchen så snackade jag med folk som visste lite om sån intelligens och och sån vad heter det sån interface alltså måten du interagerar med datamaskiner ja, på och de menade och de men ja nettop och de menade ju att väldigt mycket av det som är er mest spännande sker i dataspel Ja. för att att sånt virtual reality och allt det som folk snackar om nu mycket av infallsvinklarna till kost du kost mest möjligt intuitivt med ett dataprogram kämpat och kommer från spelbranschen för att där har de det är er den största underhållningsindustrin som finns ikvant de har pengar att utveckla det här jättekraftiga programmen och i tillägg så har de intresse av att allt ska gå väldigt intuitivt för det att enaste motivation för att folk ska driva med att spela dataspel är er att de har lust till det, sant? Ja. Det är er inte de måste göra det på grund av jobben eller så. Så de har de har incitivan till att faktiskt studera brukaren så mycket för att ge den akkurat den upplevelsen och den feedbacken den har sant? har lust på. Det som stimulerar det allra mest och gör det allra mest fristandes och fortsätt med något. Och så är er det en annan teknologi som du beskriver och som är er väldigt mycket närmare egentligen det vi allerede har nu. Det är er, kärleksen till huvudpersonen Nora. Hur brukar ett sånt psykologisk hjälpprogram ett mm. en app egentligen som egentligen är er ganska primitiv uh, elite tror jag det i i, I boken. Jag vet inte om den är er en äkta teknologi eller inte, men så, som som rätt att säga är ett ett spel som mm. som spillifierar mm. det att prova komma sig ut av en depression är er det något som som du har tagit från verklighet det, det finns ting som som ligger på det här och den största och i tillägg principen är er ju att det som allerede finns i vanlig kognitiv terapi som är er det att du du prövar och när folk är er deprimerade så har de en pessimistisk förklaringsmodell för världen som mm. säger att är min fel ingenting kan bli likar uh, men så prøver de å få folk til å se på det problemene de har, og så gi dem en optimistisk forklaringsmodell i stand, ja. som er for eksempel det var noen andre sin feil mm, det er ikke <laughs> du som er det er alt kommer til å bli likere uh, det er sånn der, for, ja. 
det är er sån saken är er att de depressiva har ofta en mer realistiske uppfattning av världen än det vi har men det är er inte sunt att ha så realistiska världsbilder. Nej, det är apropå er fal- falske ting kan vara racke racke bättre. Det är er mycket bättre att mena att det är er någon annars sin fel att du inte fick den jobben. Och så kan du då få ett spel som egentligen eh, gör det till en, en sån små lustig uppgåva som ger dig små eh, Du gör ett et spel då så, så kan du ha ett spel som för exempel ger dig setningar och det är er det som gör den effekten eh, teknologin så effektiv här att ho ger ifrån sig sin samlade e-postkorrespondanse och mm. browserhistoria allt sånt till rappen mm. och så den går igenom fin faktiske mönster i hennes egentligen faktiska situationer som hon har varit i som den genkänner ja. och så spelar ut dem i sån uh, lite kamuflerade versioner för oss så att hon genkänner situationen och så må hon gå igenom dem och tolka dem på en ny måte och när du då då tolkar dem på riktig måte med en optimistisk modell mm. eh, så får du en liten belöning då får du poäng sant ja en liten sån pling som ger dig en glädjes dopamin ja och så är det så som den där avataren som måste spela med blir starkare och att man så att det blir avhängighetsdanne förra ja. och samtidigt under vägen så får du ett nytt syn på sitt eget liv mm. Och det är er ja. så som är er en slags sån faustiansk byttehandel och sånt. Hon blir hon kämpar sig ut av depression, men hon har på en måte gitt fra sig hela sitt liv ja. til den här appen. Ja. Och det samma då med med har huvudpersonen själv gjort det i test sam som som eh, jo genomgår en sån utveckling eftersom sam tar till sig mer och mer information i löpet av boken mm. så blir ju sam väldigt mycket likar eh huvudpersonen själv. Jag tänkte på jeg på den scenen i den filmen Cronenberg filmen Videodrome. Ja. Där har du en sån eh, som ju er lagar på på 80-talet och som ju är er, hade liksom om rättsen för att um, bli påvirka av informationsteknologi där men da, i form av VHS:en eh uh, var den scenen var huvudpersonen plötsligt ser ner på sitt eget bröst och så öppnar sig ett sån köttfullt hål mm. och så är er det han som har blivit VHS-spelaren på en mm. annan uh, måte då. Och det är er ju version. Ja, inte sant? Det här är er ju lite samma utan den guggen och men det är er ju något av det samma som sker här att du plötsligt du blir information mm. uh, som du du får då men så är er ju den också där själv och du får en sån rar loop gå det som är er intressant här är er ju för att ta det spelstematiken vidare då är er ju att du kan se si att uh, Her blir jo Nora i, I refrenget, hun blir jo på en måte eh, frisk gjennom å spille det her spillet, ikke sant, å forandre mm. seg selv og sånn. Og, men så kan du se at på andre siden så kan du jo se at hun og kanskje særlig Sven blir jo en aktør i et spill som eh, på en vis grad er styrt av appen, altså mm. av Sam og den app-versjonen som heter iMentor. Mm. Fordi at den kommer ju hela tiden med goda råd alltså den fortäller den den hjälper han att finna den mest effektiva reserutan från kontoret till det möte han ska på den fortäller en vad som är er den sunnaste och bästa maten att köpa i butiken den för den för ordna vem som han ska i möte med norr ikring sånt gör revurdering kanske av vad er det som såna personliga assistenter eh, finns ju allerede i har alla de stora softwareproducenterna mm. har ju det i ämning Alexa och Siri och och den vill då kunna kunna sätta upp avtal för det automatiskt och sånt exakt och kanske när att det här en känslighetsprogramvaran blir bättre så är er ju tanken att för exempel 
stövsugern ska inte börja stövsug när att du är er irritabel för då blir du bara ännu irriterad. Men kanske de då och vissa kommer in en telefonsamtal eller en e-post från någon som er, som du har en konflikt med så kanske det läsa av kolesterolen eller pulsen din, inte sant? Och så kanske inte bäst att han får en mail akkurat nu för han ska ha ett viktigt möte efterpå. Det är er såna vurderingar som sekreterare har bestandig har gjort. Mm. Och visst den personliga digitala assistenten din börjar göra såna eh, vurderingar för det så är er det väldigt fint, men det betyder att den kontrollerar mm. det och den kontrollerar ditt bilde av omvärlden så på en måte blir ju Sven då en sån bricka som flyttas runt omkring. Ja. efter eh, programmets förgott befinnande. Och eh, spurstmål är er, kan faktiskt prioritering av er det i programmet som styrer hans förflyttningar. Och det som slog mig det kvarta är er ju att det är er ju samma som författarrollen. Exakt. Det är er som författar driver jag och flyttar styra mina figurer runt omkring och så och göra det för att de ska ha det så bra som möjligt. Det har varit en förfärdig kärlig roman alltså. Nej, det är väl sant. Jag jag ut att jag måste push Sven in i obehagliga situationer för att det ska bli spännande. Och vi satt vi satt Sam och och eh och har er ut efter att lära om känslor. Mm. Vill det då kanske kanske de måste vill finna ut att det är er bra att push Sven i riktning av obehagliga upplevelser för att få så mycket information som möjligt. För att få så mycket information om hans hans känslosliv som möjligt ja. så måste de ju nästan göra det. Ja. Så det då då blir Sam på en måte i samma rollen som den klassiska naturalistiska författaren mm. som som har sina sina människor som sån små laborotta så i laboratorier och utsätta dem för olika prövningar, ikring sant? Och problemet är er ju att det som är med såna program i verkligheten är er ju att vi vet ju inte akkurat vad slags vurderingar det är er som ligger bak. För exempel när Amazon uh, ger oss förslag, du kämpte och likt den serien här, du kämpte och likt den boka här, sant? Så vet vi inte. Uh, vi tänker vi tänker automatiskt ja, den för att den vill mitt bästa, den vill ge mig ting. Men som vi känner såna värderingar som allerede finns i det kapitalistiska systemet idag så är er det ju så att de personligen vill vårt bästa för exempel hvis du ser ett system som ska eh producera självhjälpsböcker och sälja till det. Mm. Vill de då lage självhjälpsbok som löser problemen din? Nej, det vill de ju inte för att då får de ut sälja fler självhjälpsböcker och det är er det som statistiken visar, ikring sant? Folk som köper självhjälpsböcker. Så den perfekta självhjälpsboken ligger i ett värde vet land och stäv och det må, ingen någon kan få tag i för då vill de ha sluta och köpa självhjälpsböcker. Nej, så och det men det var en intressant eh, ting då att vi vi tänker på här teknologin och framskrittet som något som ska göra världen mer och mer översiktlig, förnuftig och rationell, men Det vi har sett med för exempel amerikanska valkampen är er ju att algoritmerna till Facebook gör inte den bedöna irrationalitet och känsla på en måte på samma vis som som för väldigt många litterära genrer och filmer ja. för att vi vill gärna se irrationalitet vi vill se konflikt mm. sant? Och så visar det sig att Trump grejde i samarbete med med Facebook på något eller om han hackar Facebooks algoritmer eller om den belönar han eller kostar ska se på det. Det var väldigt fint hvis du hade haft algoritmer som som gjorde folk mest möjligt upplyst. Mm. Men det som lönar sig för Facebook är er ju inte det är er att folk blir mest möjligt inte upplyst men upprört. Mm. Och att de, de får enten bekräfta sina egna fördomar eller att de får eller att de blir väldigt sint på någon, ikring sant? Mm. Och då och det 
førte jo til, i hvert fall noen som mener at det har ført til Trump sin valgseier. Ja. Så du kan se at eh, algoritmen har lært sig å fortelle historier på det verste sånn pulp-vis, eller <laughs> såpeopera-vis, ved å utnytte de mest primitive av følelsene våre. Så eh, mens, mens du tidligere har hatt en sånn oppfatning av at, at teknologien, det er som det rasjonelle, kjørelige, ikke sant? Men, verktøy for oss. Verktøy for oss, ja. ja. Så har, har du nu fått et gjennombrudd som er, å, oh, supert, menneskene, nei, nå kan maskinene forholde sig til følelser, men da gjør de det jo plutselig på akkurat samme destruktive og spekulative måte. Mm. Eh, litt tilbake til, til sammen denne teknologien da. Eh, for på noen måter er den jo ekstremt ny, den her teknologien, fordi den har en intention selv på en eller annen måte. Samtidig så beskriver du den jo liksom som speilet 2.0, fordi mm. den her selvgranskningen, den kom jo veldig tidlig, den kom jo når vi kunne speile oss i vannflate, eller liksom, mm. ja, enda tidligere, så det å på en eller annen måte fange sig selv i den lupen, og hele tiden drive og stirre sig selv inn i hvitøy for å forbedre mm. sig selv, det er jo en sånn grunnting som har vært med mennesket veldig lenge. Ja, du kan jo rekte så skrivekunsten, ikke sant, ja. dagboka, veldig mange sånne ja. teknologier som har gjort oss i stadig større selvgranskning ja. og dermed og som har vært en sånn foregangs ja, du kan si den vitenskapelige metode og en sånn typisk ja. sånn, uh, metode for kritisk granskning og forbedring ja. så, uh, så det, det er bare en mer Sam er jo tenkt å være en nyere og mer intuitiv version av det da, ja. hvor du bare hele tiden blir stimulert til å forbedre deg selv på akkurat den rette måten uten at du tenker over det mm. Men vad tänker du själv alltså för det är när jag läser boken blir väldigt osäker för på en sida så här har jag lust jag lust att ha så mycket kontroll som möjligt över min egen kropp och min eget uttryck i mm. i världen och visst det er teknologi som kan hjälpa mig så syns det är väldigt besnärande mm. men vad tänker du själv om om den här typen den här typen liksom självanalyse i ente entepotens <laughs> jag jag tror det är som väldigt många andra ting att det är det er både bra og dårlig mm. man, må, man må prøve å uh, prøve å ta det fordelene som det kan ha mm. og være sånn og pukke seg selv fra hvert annet på den måten som mm. veldig mange gjør men det kan også være skadelig så du må klare å gjøre det samtidig som du beholder vettet da og Men brukar du liksom Fitbit eller såna måleappar? Nej, såna ting brukar jag inte helt åt. och ja. Inte något sånt faktiskt i det hela tatt. det är inte så väldigt intresserad. Jag går när jag tränar så går jag efter som är sån intuitiva mål. Om det gör ont så är det bra. <laughs> det är ju en slags feedback loop. Men hur kan du veta vem du egentligen är då? Både tänk, men du får uh... jag kan skriva jag skriver romaner. Ja. <laughs> det är ju teknologi vet du. Det är det. Bård Stenviks bok Information har alltså akkurat kommit ut och du kan läsa en textutgåva av intervjuet här i Morgonblad på nett och på papper. Bård, tusen tack för för praten. Tack så mycket. Det var allt vi hade i ukas sändning och nu liker det du hör här på Morgonbladets podcast så fortell väldigt gärna vänner och familje om oss. Musikken du hör i bakgrunden är lagad av Beglomeg och Odne Meisfjör. Jag heter Askel Matre och Vi hörs igen nästa vecka.